0: Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Ihr seid wirklich toll und mir gibt das einen unheimlichen Auftrieb. Mit eurer Hilfe kann ich künftig auch meine Recherchen, meine Arbeit und meine Videos finanzieren. Also nochmal vielen Dank für eure geleistete Unterstützung und für die künftige. Und jetzt geht's los. Viele spricht wieder dafür, dass wir in einem Lockdown landen. Den Anfang gemacht hat das Berchtesgadener Land und in fast allen Großstädten werden die Maßnahmen ständig verschärft. Und das nicht, weil unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps steht, nein, weil die Zahl der Testpositiven steigt. Die meisten Betroffenen sind symptomlos oder verschnupft. Es geht also nicht um Kranke und Tote, es geht um Fallzahlen. Und es wird uns noch dazu gesagt, wir sind jetzt wieder so weit, weil ihr nicht diszipliniert genug wart. Wenn wir nicht tun, was die Regierung ohne uns beschlossen hat, also ohne das Parlament, dann werden wir bestraft. Wer kritisiert, wird diffamiert. Und über allem schwebt die Angst. Also was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Kindern? Was macht das mit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie? Darüber spreche ich jetzt mit einem sehr klugen und sehr reflektierten Kopf. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Gunnar Kaiser nach Köln. Hallo Milena Preradovic. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch ziemlich. So, jetzt stelle ich Sie kurz vor. Sie sind Schriftsteller, Philosoph und Journalist, haben in Köln Philosophie, Germanistik und Romanistik studiert. Ihr Debütroman »Unter der Haut« erschien vor zwei Jahren und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Als Journalist arbeiten Sie im Bereich Literatur, Kultur und Philosophie, unter anderem für den Schweizer Monat, die Jüdische Allgemeine, die Taz, die NZZ – die Berliner Zeitung und den Rheinischen Merkur. Und sie betreiben seit vier Jahren den YouTube-Kanal Kaiser TV, den ich auch sehr gerne sehe, wo sie sich in letzter Zeit auch damit befassen, was diese Krise mit unserer Gesellschaft macht. Und das wäre auch gleich meine erste Frage. In was für einer Gesellschaft leben wir momentan? Ist es noch eine demokratische?
1: Ja, ich denke, es ist eine demokratische Gesellschaft. Sonst könnte auch das, was jetzt vielleicht gerade passiert, dass so die ersten Gegenstimmen auch äh, kommen, auch laut werden äh, in in Parlamenten, also von äh, Politikern, aber auch vor allem von äh, Journalisten und und Intellektuellen. Das könnte dann vielleicht nicht so sein, wenn wenn schon in einer Diktatur wären. Aber die Frage ist natürlich, ob äh, wir in einen Zustand reinschlittern und in den letzten Monaten auch reingeschlittert sind, der vielleicht so eine Aushöhlung von demokratischen Prinzipien bedeutet. Also es steht draußen Demokratie dran, aber in Wirklichkeit, haben wir ja gesehen, ist zumindest nicht mehr die Gewaltenteilung so eingehalten worden. Das ist nun mal jetzt auch von... Dem, dem Grundgesetz vorgesehen und das ist auch in den meisten demokratischen Staaten auch so vorgesehen. Wenn es einen Notstand gibt, dann gibt es eben auch Notstandgesetze und dann kann die Exekutive hier durchregieren. Aber die Art und Weise, mit der das geschehen ist und auch das Akzeptieren und auch das, ja, das willfährige Abnicken und oh, die werden schon äh, das Richtige tun, die werden schon Recht haben, mit deren dann eben dann Freiheitsrechte und Bürgerrechte so ohne weiteres aufgegeben worden sind, das lässt mich schon ein bisschen konsterniert dastehen, denn was soll denn noch alles passieren oder was könnte eben noch alles passieren, mit dem man uns diese Freiheitsrechte dann noch länger wegnimmt oder noch mehr davon wegnimmt und da sollten wir doch sehr vorsichtig sein. Sie
0: haben gerade gesagt, die Intellektuellen melden sich ist eigentlich gar nicht so das, was ich in den letzten acht Monaten erlebt habe. Ich habe mich immer gefragt, wo sind die eigentlich? Wo sind zum Beispiel ihre Kollegen, die Schriftsteller, wo sind die Künstler? Das sind doch die Menschen, die für Grundrechte eintreten, die ähm, gegen Einengung der Meinungsfreiheit oder so. Wo waren die die ganze Zeit und wo sind sie
1: jetzt? Es ist erstaunlich. ja. Man sollte wirklich denken, die Schriftsteller, die Philosophen, die Intellektuellen als das Gewissen der Nation, die sollten doch gerade darauf achten, dass sozusagen auch mit der freien und unabhängigen Presse als vierter Macht äh, im Staat, dass eben die Macht nicht zu sehr überhand nimmt und die Freiheiten zu sehr eingeschränkt werden. Das hat, glaube ich, ganz stark damit zu tun, dass es eine total neue Situation ist und dass wir hier eine Rhetorik serviert bekommen, die ganz stark an das wirklich Intime herangeht, an nicht nur die Sicherheit, die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl des Menschen, sondern auch an die Gesundheitsbedürfnisse. Und jeder Mensch möchte gesund sein und es ist auch eine Pflicht der Gesellschaft, dass wir hier so miteinander umgehen, dass andere gesund sein können. Und das ist eine derart geschickte Rhetorik, dass die Intellektuellen darauf gar nicht vorbereitet waren. Die sind immer gut, wenn es heißt, der Kapitalismus zerstört unsere Lebensgrundlagen. Also zum Beispiel alles, was ähm, die Umwelt äh, angeht. ja, die, Diese Bedrohung sozusagen. Und ähm, der Kapitalismus entfremdet uns von uns selbst, wenn wir zum Beispiel auf die Waren, äh, die Warenästhetik gucken und die Unterhaltungsindustrie und das alles oberflächlicher wird. Und die sind auch gut darin zu gucken, wenn zum Beispiel populistische Politiker oder wirklich diktatorische Politiker von oben durchregieren regieren ähm, und dann eben ihre Rhetorik nur benutzen, um weitere Freiheiten einzuschränken, wie das zum Beispiel nach 9-11 der Fall war. Da gab es eben sehr viele äh, Intellektuelle, die gesagt haben, Moment, wir können doch nicht alle unsere Freiheiten aufgeben für die Sicherheit, die da im Grunde genommen doch nur vorgegaukelt wird. Im Grunde genommen dient das doch ganz anderen Interessen, Patriot Act und so weiter. Und jetzt äh, kommt man mit ähm, Gesundheit, und es ist auch nicht eine Partei, und es ist nicht auch George Bush oder der Kapitalismus, sondern ja, es sind eigentlich die Parteien, die wir doch alle gewählt haben, gar nicht die extremistischen und, und die bösen Parteien, die man nicht wählen darf, sondern es, es ist doch eigentlich, es kommt aus dem Bauch unserer Demokratie und die meisten Menschen unterstützen es ja auch, so scheint es zumindest. Und und wenn man wirklich den Umfragewerten glauben kann, sagen die Leute, naja, wir sind damit einverstanden. Was soll man denn sonst tun? Besser, man ist da, geht da auf mal sicher, als hinterher zu sagen, oh, tut uns leid, wir haben nicht darauf geachtet.
0: Also sicher ist sicher. Ne? Ja, aber kann es ja. bei, den, kann bei, den, bei den Intellektuellen nicht auch Angst sein? Also zweierlei Angst. Einmal natürlich die Angst vor der Krankheit, vor dem Tod, vor dem Siegtum äh, dieses Virus. Ähm, und die andere Angst vor... Herabsetzung, Diffamierung, das passiert ja mit den Leuten, die sich da in irgendeiner Form äußern. Ich meine, selbst Nena, die ja, wir wissen alle, wie Nena ist, ja. Nena ist elfengleich und sie hat ein paar nette Sätze geschrieben und das wurde von Xavier Naldou geliked und dann ging der Shitstorm los und sie wurde sofort auf eine Verschwörerseite mit Attila Hildmann und so gesetzt. Ist es nicht vielleicht auch die Angst davor? Ist es nicht einfach Angst, dass die Intellektuellen den Mund halten?
1: Ja, es ist Angst, es ist auch Sicherheitsbestreben, äh, wie Ralf Darendorf gesagt hat. Also wenn deiner Interessenslage Grenzen gesetzt, dadurch sind, dass du gewisse ähm, oder dass deiner intellektuellen Freiheit durch deine Interessenslagen Grenzen gesetzt wird, dann bist du eben nicht mehr der Intellektuelle, der eigentlich für die Freiheit kämpfen sollte. Und diese Interessenslagen ist, sind natürlich Geld zu verdienen und auch natürlich gehört zu werden, nicht aus dem Mainstream herausgedrängt zu werden. Ich finde, wir haben schon eine krasse öffentliche Umgangsweise mit Leuten, die sich eben, ja, sagen wir mal, die, die Dezent Skepsis anmelden und sagen: im Moment, können wir das vielleicht ins Verhältnis setzen? Du hast das geschildert, die werden eben dann so äh, behandelt. Aber ich ich schätze, dass das eigentlich immer so war, dass es in den 70er Jahren und in den 30er Jahren schon gar nicht, nicht besonders freundlicher war, das Klima zwischen den Lagern und den Kombatanten und beziehungsweise zwischen denen, die die kulturelle Deutungshoheit hatten und denen, die dagegen an äh, kämpfen wollten und gegen den, wieder den Stachel äh, löcken wollten. Äh, die wurden natürlich immer runtergemacht und, 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 und mit Diffamierungsvokabeln belegt. Das ist nichts Neues. Was neu ist, ist, glaube ich, eine ganz starke Feigheit der Intellektuellen. Also, dass man Angst hat, ist ja nicht das Problem, sondern dass man sich hinter der Angst versteckt und dass man nicht den Mut aufbringt, um zu, über seinen eigenen Schatten zu springen und vielleicht das nicht mal merkt dass man sich hier ganz stark auf einer sehr eingeengten Linie bewegt, die absolut vom, vom Mainstream vorgegeben ist, wenn wir diese Vokabel benutzen wollen, und die sich ganz genau auf Regierungslinie bewegt, wo kein Wörtchen der Kritik geäußert werden darf. Und ich glaube, dass die Intellektuellen zumindest vor allem, wenn wir nach Deutschland gucken, das nicht mehr gewohnt sind, weil sie eigentlich immer für in den letzten 10, 20, 30 Jahren für ihre Kritik Beifall bekommen haben. Sie haben immer gemerkt, oh, wenn ich den Markt oder die Digitalisierung, ja, das böse Smartphone, auch eben George W. Bush oder Putin oder Trump, jetzt, wenn ich die kritisiere, mhm. dann bin ich total mutig. Ja? Ich kann mich als mutiger äh, ja, Kritiker des Status Quo gerieren. Aber ich kriege von jedem Beifall, ich werde in jede Talkshow eingeladen, ich stehe in jedem Feuilleton und kann überall Bücher veröffentlichen. Sobald aber die Situation wieder da ist, wie wir sie auch in den 70ern hatten, zum Beispiel Heinrich Böll, der sich dann ja, für Differenzierung gegenüber der, ähm, der, der RAF auch äh, ausgesprochen hat, ähm, das war schon mal so, dass diese damals Linksintellektuellen unglaublich viel ähm, öffentlichen, äh, öffentliche Kritik geerntet haben und auch rausgedrängt wurden und auch von einem Staat unter Druck gesetzt wurden, beschlüffelt wurden und da gab es Hausdurchsuchungen Heinrich Böll. Und, äh, Im Grunde genommen sehr ähnliche Diskussionen, wie wir sie heute haben, nur eben, dass diejenigen, die sich heute mit Leuten wie Böll, Unions- und Verbunden finden, eher eben auf der, ähm, sagen wir mal, Seite der kulturellen Hegemonie sich befinden und es nicht mehr gewohnt sind, so viel Kritik abzubekommen und auch schnell herausgedrängt zu werden, sobald sie, wie ich finde, eine sehr nötige äh, Korrektur der Sichtweise auch äh, anbringen. Und das hat zu einer Feigheit geführt und auch vielleicht sogar zu einer Faulheit, so dass man sagen kann, es, es geht uns doch gut ja, hier in unseren Talkshows und äh, in unseren Feuilletons. Was sollen wir denn einen, einen, einen Schritt wagen daraus?
0: Ja, aber ich finde, es hat sich schon noch was geändert. Es geht ja auch über Diffamierung hinaus. Jetzt hat zum Beispiel ein bayerischer Epidemiologe und Chef eines Gesundheitsamtes die Politik harsch kritisiert. Er sagt, es sollte um Erkrankte gehen und die Gefährlichkeit des Virus und nicht um Fallzahlen. Er hält Masken für überflüssig. Er sieht die Maßnahme als komplett übertrieben und falsch an. Und er sagt, dass er möglicherweise seine Karriere als Beamter riskiert. Eine Einladung ins Gesundheitsministerium hat er schon, ja. Also es ist ein Fachmann sagt seine Meinung, der Mann tut seine Arbeit, ja, und er glaubt aber jetzt schon an Bestrafung, die vielleicht auch wirklich kommt. Ähm, das ist, das macht schon einen Unterschied.
1: Äh, ja, ich, das ist krass und äh, das ähm, kann ist... Das denn
0: sein, kann das denn sein, dass es dabei, äh, dass das dabei herauskommt, wenn man Politikern doch zu viel Macht gibt? Wenn man wem? Politikern zu viel Macht
1: gibt. <lacht> jetzt ja, das liegt im Wesen der Politik, würde ich sagen, und auch gerade im, äh, in, der, in der Condition humaine, vor, vor allem von denen, die in die Politik streben, äh, dass sie die Macht, die sie bekommen, auch ausnutzen, weil es ihnen ja auch etwas bringt. Wenn man jetzt einen Söder sieht, äh, ich, ich weiß nicht, wie jetzt seine aktuellen äh, Werte sind, Umfragewerte sind, aber äh, die Kritik ist ja eher, äh, ja, nur bei den Verschwörungstheoretikern und so ein bisschen im Untergrund. Und äh, ja, je härter die da durchgreifen und auch ähm, je, je Je besser sie sich fühlen in dieser Rolle, muss ich tatsächlich auch sagen, vielleicht haben wir als Menschen oder einige Menschen auch eine gewisse Sehnsucht danach, so einen, einen König wieder zu haben, der mal so durchregiert und der einfach mal sagt, was Sache ist und der in Berchtesgaden einfach mal die Bürgersteige hochklappt und alle Türen verschließt und ja. Der sorgt für was? Sicherlich, der kann sich auch täuschen. Ja, hinterher ist man immer klüger, aber es passiert etwas. Und vielleicht sind Menschen auch solche Tiere, also im besten Sinn gesagt soziale Tiere, die es auch mögen, geleitet zu werden. Und das ist eben auch die große Gefahr bei der Demokratie, dass sie eben im Grunde genommen die Menschen drohen zu überfordern, ja, weil das anstrengend ist. Gerade in so einem Parlamentarismus, wo man dann jetzt sagt, oh Gefahr von außen und es muss dringend passieren. Die, die parlamentarische Demokratie ist einfach viel zu langsam. Die ganze Rhetorik haben wir schon bei der ähm, Klimawandeldiskussion gehabt, wo Leute gesagt haben: naja, die, das chinesische Modell, also nicht nur Leute, ja, so jemand wie Georg Restle oder eben Luisa Neubauer äh, oder der Habeck, das chinesische Modell hat auch seine Vorteile. Sollten wir mal nicht eben in solchen krassen Bedrohungsszenarien, wie der Klimawandel sie darstellt oder jetzt eben Corona darüber nachdenken, äh, bestimmte Abkürzungen zu nehmen. Und die Menschen schreien nicht auf, ja? ein, ein Richard David Pecht, dem gegenüber Habeck so etwas andeutet der sagt nicht, das wäre ja schrecklich, das wäre eine ähm, Aufgabe all unserer liberalen Freiheiten und gerade der Vorteil des parlamentarischen Rechtsstaats auch, und dass es langsam ist. Nein, die schreien nicht aus, sondern sagen, ja, es muss was geschehen. Und gerade die ähm, Entwicklung dahin, auch in, in großen Linien, was das Weltwirtschaftsforum angeht, zu sagen, diese Krise hat gezeigt, die alten Systeme sind nicht mehr in der Lage, unser Leben zu, zu gestalten. Also muss etwas geschehen und wir nutzen diese Krise jetzt, Ja, wie Rahm Emanuel gesagt ja. hat, uh, don't let a good crisis go to waste, uh, die müssen wir ausnutzen.
0: Mhm. Aber das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an, als ob die große Gefahr für die Demokratie in Deutschland jetzt nicht von rechts kommt, sondern von links. Das ist
1: auch die, also ich weiß gar nicht, links, sagen wir mal von... Also durch, auch durch diesen Hypermoralismus. Also wir sind auf
0: jeden Fall die, die das Richtige tun, Und egal was. Also wir können auch die Demokratie abschaffen, Hauptsache wir tun das Richtige.
1: Ja, <lacht> genau. Mhm. Also... Hypermoralismus sehe ich auch in der Gesellschaft, wobei ich überzeugt davon bin, dass wenn die Rechten die kulturelle Hegemonie haben, sie genauso mit einer Hypermoral vorgehen werden, weil es eine sehr schöne Waffe ist und eine sehr einfache. Man kann es sich sehr bequem damit machen und gleichzeitig gut aussehen. Wer würde das nicht benutzen, der wäre schön blöd. Aber ähm, ich, also ich glaube, dass die Rechten das nicht benutzen, ist einfach weil sie nicht diese kulturelle Hegemonie im Moment haben, damit es eben wirkt. Ähm, aber ich sehe mehr tatsächlich diese starke... Bedrohungssituation, also die, die die Vorstellung, dass da eine Bedrohung ist, die das eben rechtfertigt. Also angesichts dieser großen Bedrohung ist alles möglich und das ist der Zweck, der jetzt endlich die Mittel heiligt. Und man muss sich natürlich fragen, gibt es irgendeine eine Bedrohung, die wo man einfach handeln muss und auch erstmal nicht diskutieren darf? Kann man sich sicherlich vorstellen. Und man hat vielleicht im Februar noch denken können, dass Corona so eine Bedrohung gewesen ist. Ich bin der Meinung, dass man das mindestens ab April, wenn nicht schon ab März, schon gemerkt hat, dass es sich nicht darum handelt. Was ich aber noch viel stärker, so also schlimmer finde, ist, dass die Frage gar nicht gestellt wurde und dass es einfach angenommen wurde. Okay, Harald Lesch hat es bei Terra X gesagt, dann wird es schon so stimmen. ja. Und außerdem gibt es ja diesen Drosten und noch irgendjemanden vom RKI, keine Ahnung, was der sonst so macht. Die sagen das und dann nicken wir das ab. Das ist das eigentlich Gefährliche. Mhm.
0: Das ist schon verrückt, ne? wenn man bedenkt, dass in der Schweinegrippenpandemie pandemie, pandemie äh, Wodak recht hatte und Drosten-Unrecht. Ja, damals, als ähm, Wodak das noch im Europarat den Untersuchungsausschuss
1: durchsetzen konnte, äh, völlig verrückt. Ja, ja, ähm, es, das, sieht ja das, das zeigt ja auch, dass es gar nicht um Expertise in Wirklichkeit geht, um äh, Erfolgsbilanz, Track Record. Da könnte man sagen, ja, wer hat denn in der Vergangenheit sich bewiesen als kluge Sicht auf die Dinge? Ge dass es vollkommen, scheint willkürlich zu sein.
0: Ist es auch, ja. Und ähm, ich hatte auch damals den Eindruck im März bei dem ersten Interview mit Wodak, der kam ja plötzlich mit einer doch für, für, für den 13. März äh, sehr ungewöhnlichen ja. Meinung äh, daher. Ähm, dann ist es relativ schnell gegangen, dass es eine Diffamierungskampagne gab, weil es fast alle, also Korrektiv hat, äh, ein, hat eine, ein, ein Verriss geschrieben und den, der wurde fast überall abgedruckt, ja. Auch in den sogenannten seriösen äh, Medien und ähm, ja, also und, 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 und äh, mir kommt und Lauterbach hat damals gesagt, die Video, diese Videos müssten verboten und gelöscht werden. Also ein Politiker, ein Bundestagsabgeordneter verlangt die Löschung von Meinungsfreiheit, kann man dazu sagen. Ähm, also der der Vooda kam, glaube ich, sehr überraschend für die, ja. Jetzt sind Sie natürlich ja, nicht mehr so überrascht. Was ist denn das, das Komische? Also wir wissen inzwischen alle, dass dieses Virus nicht Ebola ist. Es ist nicht so wahnsinnig tödlich. Selbst die WHO hat jetzt die Metastudie von Ioannidis, also von Professor Ioannidis von der Stanford University abgedruckt. Es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht am Anfang denken konnte. Und trotzdem
1: macht jetzt ganz Europa die Schotten dicht.
0: Wie kann denn das sein?
1: Es scheint gar nicht mehr zu interessieren, was die vorherigen Ziele waren. Da gibt es ja auch so eine dauernde Verschiebung, ähm, auch was äh, die Ziele eben anging und, und auch das, was man verhindern will. Man will verhindern, dass ähm, eben die, diese, diese Übersterblichkeit eintritt. Äh, man, man sagt eben, dass äh, Virus wird so eine hohe Sterblichkeit hervorrufen, dass wir hier Millionen von, von Toten haben. Mhm. Imperial College, äh, diese, diese Voraussicht mhm. ist nicht eingetroffen, scheint aber egal zu sein und ja, das ist, äh, ja also das nicht gemessen wird daran. Okay, wir nehmen an, es, es wird so sein und äh, deswegen sind, gehen wir auf Nummer sicher und wir kommunizieren euch in aller Deutlichkeit, wenn wir das geschafft haben und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann werden die Maßnahmen wieder 100% zurückgefahren. Dann können wir immer noch darüber diskutieren, was wir jetzt gelernt haben, wo man etwas besser äh, gemacht, äh, machen könnte. Aber es wird 100% wieder zurückgefahren an dem Punkt, wo das und das Kriterium erfüllt ist. Und dann gab es den R-Wert, dann gab es die Kurve, die flacher sein sollte. Jetzt kamen sie mit der zweiten Welle dann auch schon recht bald mit der Impfung. Also erst wenn eine Impfung äh, vorliegt, das scheint jetzt auch das Narrativ zu sein, das alle bedienen. Es ist noch irgendwie in so eine Selbstverständlichkeit geworden. Auch Daniel Kehlmann, den ich hier jetzt auch erlobend erwähnen möchte, der in der Welt. Ein gutes Interview gegeben hat, wo er sich auch kritisch geäußert hat und gesagt hat, das ist schon eine Art Hysterie, das ist ein Hygienetheater und das hilft uns nicht, Sagt, nimmt aber auch wie selbstverständlich an, naja, aber wenn die, wenn die Impfung dann kommt, dann äh, wird das eben alles viel besser aussehen und, und wir, äh, wir haben uns auch Unsere Gesellschaft hat, ist eigentlich recht gut damit zurechtgekommen, sagt er, dass sie gemerkt hat, wir können die Freiheiten nicht auf Dauer einschränken. Und es ist relativ schnell zu einer Normalität gekommen, sagt hm. er, also, dass, dass man sozusagen dort auch wieder jetzt Verhältnismäßigkeiten hergestellt hat, dass sich... Gar nicht so, vielleicht sind nicht alle seine dystopischen Sichten direkt in Erfüllung gegangen. Dass wir, so schnell geht das ja auch nicht. Ne? Das ist eine sehr langsame Entwicklung, die, wie ich meine, auch in vielen Wellen gehen wird. Wir werden uns immer weiter daran gewöhnen. Ähm, man könnte vielleicht sagen, bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe hat es noch nicht so funktioniert. Ja, da hat man mit dieser Angst gearbeitet und das hat sich hinterher eben als alles so harmlos herausgestellt. Jetzt arbeitet man damit und man gewöhnt die Menschen an solche Maßnahmen wie Impfpässe, die, ne, digitale äh, Identitäten, die mit Impfpässen und mit Gesundheitsdaten verbunden sind, mit Chippen von Leuten, mit Drohnenüberwachung, wie wir sie im März auch in Deutschland sogar hatten, ähm, und Social Distancing und so weiter, dass die Ordnungsämter in, in die Wohnungen reingehen. Wir gewöhnen die Leute daran, dass die auf den anderen blicken und, und, und ihn, ihn verdächtigen, der hat die Maske nicht richtig auf, der trifft sich doch mit jemandem, der nicht aus seinem Haushalt ist und so weiter. Und was das mit den Kindern macht, die ja noch viel prägsamer prägbarer sind, ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Wer das über mehrere Jahre weitergeht, welche, welche Generation wächst dann heran? Und ja, welche? Ja, also erstmal eine sehr verschreckte, glaube ich, kann ich mir vorstellen, die auch gleichzeitig so eine Art, das ist das ist der Kindern deren Moral, was auch total normal ist und verständlich ist. Kinder wollen das erfüllen und sie hören von ihren Eltern und von ihren Lehrern und das sind Personen, die sie normalerweise respektieren und die für sie eine Welt bedeuten. Die Maske ist gut. Du schützt, du bist solidarisch und Kinder wollen nicht um solidarisch sein, aber Kinder wollen helfen und gut sein. Und, äh, und, und ihnen wird ein, ein Instrument aufgezwungen, dass sie noch gar nicht hinterfragen können, als, dass, ist es wirklich sinnvoll? Hilft es wirklich? Und ist es nicht vielleicht sogar schädlich? Und wenn, das... Vielleicht das Beste wäre noch, dass sie hinterher eine ganze Generation hinterfragt, was haben unsere Eltern, unsere Lehrer damals mit uns gemacht, was haben sie uns für einen Quatsch eingeredet und ich schätze, dass es nicht so kommen wird, aber das wäre vielleicht schön, dass es so ein Aufwachen gibt, wobei ich ja nicht... Viele wissen dass ich gegen Maskentragen an sich bin. Wer eine Maske tragen will, sollte die halt tragen. Ich bin aber gegen den Zwang, Zehnjährige über acht Stunden zu zwingen, eine Maske zu tragen, solange es noch nicht wirklich gut wissenschaftlich hinterlegt, ist, dass das nicht auch einen gesundheitlichen und auch psychischen Schaden bei den Kindern Ja, aber
0: das interessiert gar nicht. Also ähm, es gibt einen aufrechten Kinderarzt, der sich dafür einsetzt, dass die, äh, dass eine Unterstudie gemacht wird, was Kindern und was Kinder und Masken angeht. Ähm, der hat unheimlich viel Ablehnung erfahren, ja. Äh, hat auch schon Angst um seine, um seine Zulassung. Ähm, inzwischen sieht es so aus, als ob, als ob man ihm hilft, dass diese Studie gemacht wird. Aber von der Politik gab es keinerlei Interesse daran. Das ist ja auch schon völlig absurd. Das ist doch eine Empathielosigkeit ohne Gleichen, oder?
1: Ja, die Empathie ist ja das, was, wenn wir von dieser Seite sprechen wollen, gerne eben auf, äh, als Monstranz vor sich hergetragen wird. Äh, seid doch empathisch. Äh, die die Covidioten, das sind ja alles unempathische Egoisten. Aber ich finde wirklich, ist es ist nicht nur empathisch eben auch auf die, auf die Kinder und auf zum Beispiel auch auf die alten Menschen, ja, die vielleicht gar nicht in, in Isolation sein möchten, vielleicht gar nicht. Es gibt viele, die sagen, äh, ja, dann lass mich an ja Covid sterben von mir aus, aber ich möchte meine Enkel sehen und ich möchte meine letzten Lebenstage äh, und Wochen und Monate äh, möchte ich würdig verbringen. Ja? Und, und das sehen, das nicht ermöglicht wurde und teilweise nicht ermöglicht wird. Äh, ich finde schon, dass wir da eine, sogar eine größere Empathie haben, dass wir sogar eine Empathie haben mit denjenigen, wenn man das so nennen will, die in 10, 20 Jahren dann die Schäden davon erleiden werden, von wirtschaftlichen Schäden noch gar nicht gesprochen. Mhm.
0: Ich habe vorhin gesagt, bei der Schweinegrippe und der Vogelgrippe hat das nicht geklappt. Das weist ja auf Vorsatz hin.
1: <lacht> ich finde, dass man. Man kann das durchaus überlegen und mhm. wenn wir eine richtige Presse hätten, die wie zum Beispiel bei Watergate irgendwie solche Leaks auch und, und, und Dokumente rauskriegen könnte und, und daran Interesse hätte, dann wäre es sehr spannend. Solange wir das haben, so, finde ich, brauchen wir diese investigativen Journalisten, die diesem Vorsatz auch irgendwie diese, diesem Verdacht nachgehen. Aber solange der noch nicht hatet ist, finde ich, brauchen wir nicht diese Rhetorik. Wir müssen nicht damit ähm, spekulieren, das ist ja Vorsatz, sondern es ich finde, es reicht allein zu sehen, wie schädlich das jetzt ist. Ob es Dummheit ist, ja, Ignoranz oder tatsächliche Böswilligkeit oder andere Interessen. Ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied, aber für die Kritik, von, von, sagen wir, von unserer Seite daran macht es erstmal noch nicht so einen Unterschied. Es ist vielleicht sogar, wenn man strategisch denken will, vielleicht sogar klüger, um sich nicht diesen Verschwörungstheoretikervorwurf einzuheimsen zu, ja. zu und zu sagen, ja, von mir aus ist das alles äh, geplant Kopf, oder ne? nicht geplant. Das ist auch kein Unterschied. Ja,
0: die Schere ist schon im Kopf, ganz klar. Ja, jeder, der ja. irgendwelche Thesen äußert, wobei ich es völlig normal finde, eigentlich auch Thesen zu äußern. Eigentlich war das ja auch, ist das ja auch eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ähm, jeder, der das tut, sagt aber, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ja, wollte ich nur schon mal sagen. Also ich sage mal, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich möchte mal eine These wagen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir zu Gehorsam erzogen werden sollen. Ja, also auch äh, so, ihr wart nicht diszipliniert genug und äh, ihr müsst das jetzt richtig machen und so weiter. Kann es denn sein, vielleicht ist das auch ganz doof, was ich jetzt sage, dass der Westen Angst hat, wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig zu sein mit einer freien Gesellschaft, gegenüber China zum Beispiel.
1: Also, dann sprechen Sie von den Politikern oder vielleicht auch äh, den Unternehmern der Wirtschaft, die da vielleicht sagen, wir, wir brauchen gehorsame. Eine Nur eine These, ne? <lacht> ja, 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 klar. Aber also die Gesellschaft an sich, äh, der, der einfache. Mann von der Straße oder die Arbeiterin, die würde ja wahrscheinlich nicht so denken, Sie sagt ja nicht, oh, ich muss Gehorsamer sein, damit ich äh, äh, damit China uns nicht abhängt. Äh, aber man kann natürlich, also diese Gehorsamkeitsidee ist ja schon eine sehr äh, alte, die ist ja mit der Frankfurter Schule auch spätestens in die Philosophie, auch in, in auch in die, die, die Kultur mh, gekommen. Erich Fromm, ne, der das gesagt hat, wir werden alle zu diesen ähm, Arbeitsbienen, ja, die diszipliniert sein sollen und die gehorsam sein sollen, erzogen und als Ausgleich bekommen wir eben die Produkte des Kapitalismus als so kleine Belohnungen und, äh, mer und merken gar nicht, dass wir eigentlich unglücklich sind. Ähm, und das ist in der Tat, finde ich, Fromm spricht von dem Glücklichsein als Maske. Wir tragen das Glücklichsein vor uns her, aber die Menschen merken, also er sagt, aber wir müssen uns die Menschen doch nur mal ansehen. Sind sie denn wirklich glücklich? Sie tragen das vor sich her, weil sie ja funktionieren wollen. Bei Frauen war das dann, sie wollen im Arbeitsmarkt, im Wettbewerb funktionieren. Sie wollen nicht a failure sein, wie er sagt. Aber heute kann man sagen, naja, wir, wir wollen auch, nicht als böse dastehen. Ja, wir, wir ziehen uns die Maske, der, jetzt sage ich mal das böse Wort, der Hygienediktatur an, damit wir, oder der der Hygienegesellschaft an, damit wir eben als, als gute solidarische Menschen dastehen. Aber äh, sehen wir uns die Menschen doch mal an. Sind die wirklich solidarisch? Ist das nicht eine sehr kurz gedachte Solidarität? Maske an, ich bin solidarisch, toll, ich denke an die anderen. Und alle anderen, die das, die das hinterfragen, das sind die Bösen. Mhm. Ich sehe da eine gewisse Ähnlichkeit zu, der, zu dieser Idee, zu diesen Thesen, die Fromm da aufgestellt hat.
0: Ja, es kommt ja immer darauf an, wo die Priorität liegt. Liegt die Priorität des Systems auf dem Menschen oder liegt die Priorität auf der Wirtschaft? Eigentlich kann man ja sagen, dass die Priorität nicht direkt auf dem Menschen und dem Menschenwohl liegt, sondern doch auf der Wirtschaft und dann ja, dann würde so ein gehorsamer
1: Mensch tatsächlich Sinn machen. Ja, also der Libertäre in mir ist natürlich getriggert und sagt, die Wirtschaft, das sind ja die Menschen. Und ich weiß nicht, ob es, also wir haben vielleicht ein bisschen ein anderes Verständnis. Ich würde ja sagen, geht es um die Menschen, ihr selbstbestimmtes Leben, ihr, ihr freies Leben und ihre Möglichkeit, sich eben auch zu, äh, zu verwirklichen in einer gesunden Umwelt. Und da denke ich, dass die Wirtschaft ein ganz die Wirtschaft wirklich als, als Ökonomie, als funktionierender Markt verstanden, einen ganz großen Anteil daran hat. Einem gesunden Leben, einem glücklichen Leben, einem selbstbestimmten Leben. Und auf der anderen Seite, oh, da geht es um Macht. Und das ist vielleicht das, was wir auch, was, was Sie jetzt auch unter Wirtschaft verstanden das sind Machtgelüste von Leuten, die äh, denen es darum geht, ja, im Wettbewerb natürlich, aber es ist nicht der Wettbewerb auf dem Markt, ja, ich biete das beste Produkt an und äh, mache die Leute dadurch irgendwie glücklicher oder gebe ihnen äh, Lohn und Brot, sondern äh, wie kann ich meinen Konkurrenten ausstechen und das funktioniert nun mal über Machtspiele, über Lobbyismus, über Korruption, über Hinterzimmer und äh, da sehe ich eher den Gegensatz.
0: Ich meine, diese Pandemie nutzt ja zum Beispiel den großen digitalen Firmen wie Google, Facebook, Amazon und ist auf Kosten der kleinen individuellen Geschäfte. Die, die scheinen ja auch eher, die haben ja die größeren Probleme, die werden möglicherweise verdrängt. Was hat das für Folgen, so eine Monopolisierung
1: der ganz großen ja, ähm, also da würde ich auch sofort mitgehen, wenn es da ähm, Verdacht gibt, dass die das unterstützen, haben wir so vor allem Facebook, aber, äh, zum Beispiel in ihrer Zensur oder eben ähm, in den ähm, in, in, in der Unhinterfahrbarkeit der Maßnahmen, würde ich sagen, ja, die haben ein großes Interesse daran und äh, da bin ich, da ist man, glaube ich, wirklich kein Verschwörungstheoretiker, sondern das ist einfach das Eigeninteresse von solchen großen Konzernen, äh, das zu unterstützen, alles das, was die kleinen Bewerber eben aus dem Markt drängt. Und das wird natürlich zu einem weiteren Destruktion des Mittelstandes führen, der eigentlich schon, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber so, wenn ich da äh, einigen zuhöre, eigentlich schon äh, vollzogen ist und im Grunde genommen jetzt nochmal kaschiert äh, wird, dass im Grunde genommen ja das, was eigentlich so dass das Rückgrat der, der Gesellschaft äh, ist, dass das verlagert wird und dass es dadurch auch eine ganz starke Schere dann geben wird, in, äh, äh, auch abhängige ja und äh, die die einzigen großen Konzerne die dann aber auch global sind die sich auch keinerlei ähm, äh, Restriktionen mehr unterwerfen müssen und, und können äh, und eben auch einer Wirtschaft die wirklich die so von oben geführt wird wie in China die dann äh, sagt wir können eben diese die, die Restbestände des Märktes, die können wir dann auch noch wegfegen und und aufsaugen
0: es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um das geistige Wohl. Also wenn man die Wahl hat, man kann wählen zwischen, äh, weiß ich nicht, äh, dem großen Buchhandel oder Amazon oder der kleinen, dem kleinen Buchladen, man hat seine kleinen äh, Boutiquen. Man kann ähm, im Grunde sein individuelles Ich ja auch ausleben, dadurch, dass man viel Wahl hat. Und wenn ja. das weg ist, dann ähm, sind wir abhängig, viel, viel abhängiger von ganz wenigen. Das macht doch auch was mit uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, halte ja sozusagen die Freiheit des Marktes deswegen hoch, weil ich, wie Sie denke, wenn die Menschen es möchten und wenn sie zum Beispiel in einer Welt leben möchten, wo es kleine Läden gibt mhm. ja, und äh, wo, wo sie diese auch rein vom Ästhetischen und vom, vom Psychologischen her oder Psychischen her, angenehme Welt haben möchten, dann gibt es da eine Nachfrage. Und dann müsste es eben auch der Markt das ja regeln. Jetzt haben wir tatsächlich eben diese großen Konzerne, die sehr stark über den Umweg des Staates sich diese Vorteile erkaufen, dass es dazu nicht mehr kommen kann. Vom Geldsystem noch gar nicht gesprochen. Aber tatsächlich das geistige oder sagen wir die die Verödung die geistige Verödung die die dadurch äh, stattfindet durch diese Abhängigkeit dass man auch nicht mehr ähm, die die vo den vollen Zugriff auf das was das Menschenleben eigentlich einem bietet oder die Gesellschaft einem bietet man merkt es vielleicht ganz stark in der Abhängigkeit auf dem Buchsektor oder Informationssektor, dass, dass uns ohne weiteres eben Informationen abgedreht werden können, Kanäle gelöscht werden können, Bücher, E-Books, ja, solange alles digitalisiert ist oder sobald alles digitalisiert ist, kann man das wunderbar wie in so einem neuen Fahrenheit 451 den Leuten wegziehen oder den den Leuten verändern, ohne dass sie das merken und äh, in dieser Machtposition, das zu tun, sind dann nur noch eben einzelne Unternehmen wie Amazon und, und Facebook. Es wird uns ja schon viel vorenthalten.
0: Sie sind ja auch Journalist. Und die Medien, ich weiß nicht, ob die heute ihre Arbeit noch wirklich machen. Sie, sie, sie zeigen nicht mehr das gesamte Meinungsspektrum und unterschlagen auch Studien, Artikel, alles Mögliche, was nicht in diese offizielle Meinung passt. Aber das ist doch extrem demokratiegefährdend, wenn die Menschen nicht mehr Zugang zu allen Informationen haben.
1: Ja, also erstmal einhellige Zustimmung, wobei man natürlich sagen kann, der Zugang ist doch eigentlich immer noch möglich. Das ist ja auch das, was von vielen die, die Kritik an der Einschränkung der Meinungsfreiheit eben vorgebracht äh, wird, zu sagen, naja, aber man kann doch sich äh, ohne weiteres einen Blog machen oder einen YouTube-Kanal aufmachen und man kriegt doch alle diese, <lacht> diese Sachen. Äh, naja, also aber, bitte, die Leute sind
0: gewohnt, dass sie von ihrem Öffentlich-Rechtlichen, die ja sogar den Auftrag haben, umfassend zu äh, informieren, ja. dass sie dort gut äh, beraten werden, dass sie gut informiert werden von ihren Tageszeitungen, deswegen haben sie sie abonniert. Da kann man ja mhm. nicht sagen, oh, guck mal, da steht halt nur Mist drin, dann geh doch ins Internet.
1: <lacht> ja, also bei den Öffentlich-Rechtlichen würde ich auch noch stärker zustimmen, weil das ist die, die Pflicht und dafür bezahlen wir auch, ja, und dann haben die auch eben die Pflicht das äh, in, in großer Bandbreite und äh, wirklich da auch gesellschaftliche ähm, Strömungen und Nöte auch abzubilden und, und zu beantworten. Ähm, einem einzelnen Blatt kann man das vielleicht nicht so als als privates Unternehmen nicht unbedingt vorwerfen. Das gibt es ja auch lange Diskussionen darüber, dass das im Grunde genommen nur Parteiblätter sind. Äh, und da kann man äh, natürlich auch konstatieren, es gibt einen, einen großen Wandel in der Medienlandschaft, dass wir jetzt uns daran gewöhnen müssen, dass wir uns diese äh, Informationen aktiv holen müssen. Ich glaube, das war eigentlich nie so groß anders. Man, es wird jetzt nur stärker sichtbar. Also natürlich waren früher auch die Zeitungen nicht in dem Maße. Auf jeden Fall, es hat eine krasse äh, Verschiebung gegeben und Vereinseitigung gegeben. Ähm, aber man konnte auch nicht in jeder Zeitung alles lesen, sagen wir so. Aber ich, ich würde sogar da sagen, wir haben sogar mit den heutigen neuen Medien noch mehr Möglichkeiten. Wir müssen sie uns nur erstens viel aktiver holen. Wir, wir dürfen nicht mehr in dieser passiven Zuschauerrolle sein. Die Tagesschau würde uns das schon bringen. Und natürlich darf auch nicht diese, ich nenne es ja manchmal sanfte Zensur, wo ich dann immer Kritik ernte. Da ist ja nichts satt daran, wenn jemand in Kanal gelöscht wird oder wenn... Videos gesetzt werden, Interviews mit, mit Dr. Wodak, da ist nichts dran. Aber es ist äh, dann keine harte Zensur, dass sie von einem Staat vorgegeben werden würde. Wobei man dann eben bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz teilweise eben auch schon von so, einem, so, einer, so einer mittelharten Zensur, die dann irgendwann auch sehr hart wird, sprechen kann. Äh, aber äh, man kann natürlich auch, glaube ich, bei den klassischen Medien darauf immer so auf, auf positive ähm, Pflänzchen hinweisen und sagen, da, da, da ist schon ein bisschen Kritik jetzt. Da wird zum etwas Beispiel? geäußert. Hier. Ähm, zum Beispiel in der NZZ, die ein, äh, ein mhm. Interview bringt mit äh, Hans-Jürgen Papier, dem ehemaligen Bundesverfassungspräsident. Ähm, ähm, der sich ja Alexand sehr
0: stark äußert im Grunde zur Einschränkung äh, der Grundrechte und ähm, der kritisch ist gegenüber den Regierungsmaßnahmen.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, oder das Interview mit Daniel Kehlmann, Juli C. war sehr früh in der Süddeutschen Zeitung als kritische Stimme präsent. Das waren wenige... Aber man kann sie so ein bisschen als Feigenblättchen auch immer mal vorhalten. Oh, wieso? Wir haben die doch zu Wort ja. kommen lassen. Aber natürlich ist der gesamte Duktus und auch äh, eben die, die, diese 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 Diffamierungsstrategie, ja, äh, das sind aber eigentlich alles nur Spinner. Ja, bei, bei Papier und Julizei traut man sich das noch nicht und bei Kehlmann auch nicht, das zu sagen. Aber alle anderen. Und eben es werden Faktenchecks eben nur in diese eine Richtung gemacht, die sehr dünn sind oft, die bei denen wirklich, äh, die nicht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung sind mit mit den Thesen eines Rodak oder Bhakti, die werden aber nie in die andere Richtung gemacht, ja, Korrektiv oder der Faktenfinder oder wie die heißen, das ist alles von einer, einer ganz starken äh, Agenda geprägt, ja, sonst wäre das nicht so einseitig und ähm, da erleben wir eigentlich eine Entwicklung, in der, gerade in der Medienlandschaft, die absolut mh, ja, frivol würde ich schon fast sagen, ist, wenn wir uns die Herausforderungen der Zukunft mal vor Augen führen, wie wollen wir denn als Gesellschaft mit, mit diesen Sachen umgehen, wenn unsere Medien so stark, ja ich würde wirklich sagen, versagen.
0: Mhm. Aber schon verrückt, ne? dass wir äh, schon voller Hoffnung sind, weil die Süddeutsche ein Interview mit Juli T. macht. Das, also das, ist das schon bekloppt, oder? Äh, wir sind doch auch schon infiziert ähm, mit diesem Virus der Unfreiheit, so kommt es mir vor. Das sind doch alles Selbstverständlichkeiten. Ich meine, die Süddeutsche Zeitung hat im, hat im, äh, im Gegenzug allerdings auch... Ähm, den wunderbaren, die wunderbare Beschreibung von Professor Homburg, Professor Dr Verschwörung, der jetzt überall zitiert wird, geprägt. Im Artikel konnten sie ihm eigentlich keine Verschwörung vorwerfen, weil er ja auch gar kein Verschwörer ist. Das ist ja der Mann, der mit Grafiken gerne auch vom RKI hantiert und dann auch hin und wieder was beweist, was der Bundesregierung peinlich ist. Also ich spreche tatsächlich von Feigenblättern, ich sehe... Also auf der einen Seite macht dann jemand was, ja vielleicht in der Schweiz ist es vielleicht ein bisschen anders, ja, also keine Ahnung. Aber hier in Deutschland, ähm, sie haben gesagt, es war früher auch äh, so, aber finde ich nicht. Früher konnte man, es stand nicht in jeder Zeitung alles, aber man konnte die linke Zeitung, da standen dann die einen Sachen drin und dann hat man die, die Frankfurter, also äh, Süddeutsche, und dann hat man sich die äh, FAZ gekauft, da standen dann die anderen Sachen drin, aber das tun sie ja jetzt nicht mehr, ja. Und ähm, wenn man sagt, wir müssen aktiver dran gehen und, äh, und das, uns das aus dem Internet holen, da vergessen wir aber, dass sehr, sehr viele Menschen, also die alte Generation, gar nicht internetaffin ist. Also jedenfalls nicht so viele davon. Das heißt, die sitzen vor dem Fernseher und kriegen nur das mit, ähm, was, was, was dort läuft. Die sehen nicht die YouTube-Videos. Das ist doch, das ist, da kann man doch nicht einfach sagen, wir müssen jetzt aktiver werden. Das ist doch, das ist doch nicht unsere Bringschuld informiert zu werden von denen, denen wir vertrauen und die dafür da sind. Ich ja. bin
1: hartnäckig, oder? Es ist aber schon die Aufgabe einer freien Gesellschaft, immer wieder die Medien darauf hinzuweisen, dass es ihre Aufgabe ist, mhm. uns ordnungsgemäß zu informieren. Also ich sehe da genauso wie Sie die Pflicht bei den Medien, das ist wirklich auch in, in, in jeglicher Diskussion, ja, wenn wir eben von vierter Macht im Staat reden, deren Pflicht und Aufgabe. Aber wir können uns halt nicht darauf verlassen. Das wird jetzt besonders deutlich. Ich würde sagen, wir konnten uns noch nie darauf verlassen und es gab immer was zu mäkeln. Aber ja, es ist jetzt besonders deutlich geworden, dass wir wirklich darauf drängen müssen. Und allein die Folge von ja, alternativen Medien oder YouTube-Kanälen weisen ja darauf hin, dass die Nachfrage absolut da ist und dass die Menschen auch die ältere Generation, vielleicht nicht in dieser, in dieser Brand, Bandbreite, aber schon merkt, nee, 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 Moment, das, das, das kann so nicht sein. Und das, wird ein, das ist eine Entwicklung, die natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber wenn ich so sehe, wie viele, ja, ich sag, ich sag es ruhig, ältere Menschen mir schreiben und ich gucke gar nicht mehr Tagesschau, ich gucke deinen YouTube-Kanal und ich lese den und den Blog und so, da ist viel im Umbruch. Schon Und, ja. und die, die Auflagenzahlen der, der klassischen Zeitungen, die beweisen das ja auch.
0: Ja, ja. ich meine, die anderen schreiben natürlich nicht, die nicht den Videokanal gucken, also die nicht <lacht> im Internet finden, ne? das ist auch klar. Ja, man hat so ja. seine subjektive Wahrnehmung. Wie nehmen Sie das denn wahr? Also die Umfrage nach den, nach den offiziellen Umfragen ist ja eine überwältigende Mehrheit für die Politik, die die Regierung macht. Ähm, wenn ich mit Menschen rede, auch so auf, auf der Straße und so, ich äh, empfinde das gar nicht so. Was ist denn Ihr Eindruck da?
1: Ja, das ist das große Problem, ne? Die Subjektivität mhm. äh, und ähm, man spricht ja vielleicht auch nur so Menschen an, von denen man eh schon glaubt, ne? Oh, der hat die Nase auch, äh, die Nase, die Maske auch ein bisschen unter der Nase, der ist bestimmt auch äh, eher skeptisch. Ähm, und äh, das ist ja immer das Problem, wie man feststellen, die Politik braucht ja sozusagen als ähm, Deckmäntelchen diese Zustimmung, ja? Und sei es auch nur eine fabrizierte Zustimmung, äh, manufactured consent, wie Norm Chomsky das genannt hat, und wird normalerweise durch solche äh, Befragungen, äh, durch solche Umfragen hergestellt, wird aber auch ganz stark durch eben Einseitigkeit der Medien und eben durch die diesen hergestellt. Und selbst wenn das stimmen sollte, dass 91 Prozent mit dem Kurs der Regierung zufrieden sind, heißt das ja noch lange nicht, dass diese 91 Prozent auch wirklich ordnungsgemäß informiert wurden, dass sie auch wirklich in einer freien Debattenkultur, wie die WHO sie ja auch selber fordert ja und, äh, und sagt, die Menschen müssen vollumfänglich informiert werden und äh, an einer demokratischen Debatte teilnehmen können, äh, dass das eben schon geschehen ist. Und ähm, und auf der anderen Seite fehlt den Menschen, glaube ich, die Alternative. Was wenn ich dagegen bin, gegen das, was jetzt ähm, die Regierung macht, ja, dann bin ich vielleicht, würde ich vielleicht, wenn meine Meinung die Mehrheitsmeinung wäre, dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder läuft und dass es weniger Arbeitslose gibt und dass es psychische Krankheiten weniger wird. Aber diese Unsichtbar, die so weit in, Niemand wird mich dafür, wird mir dafür danken können, ja, und, und wird mir, ähm, also man könnte mir dafür danken, aber es wird niemand kommen. Und wenn ich aber da, dafür bin, was die Regierung macht, kann ich so sagen, ja, ich schütze ja äh, die Risikogruppen.
0: Ist ja auch so, wenn man, sagen wir man sagt, äh, man ist gegen die äh, Maßnahmen der Regierung, wird man ja auch schnell in ein rechtes Eck geschoben, weil ja die einzige Partei im Bundestag, die das auch so sieht, dummerweise die AfD ist, ja. Mit der sich ja auch viele Leute, ähm, mich eingeschlossen, nicht identifizieren möchten. Ähm, aber ich, ich habe so den Eindruck, ähm, oder was eine Frage, äh, kann es sein, dass die Medien ihren Job auch nicht mehr machen äh, weil es vielleicht auch, hat das was damit zu tun, dass es auch keine politische Opposition mehr gibt. Also jedenfalls keine starke. Es gibt ein paar ja. Parteien, aber da macht jede was für sich. Also die, die FDP und die Linke kommen nicht zusammen. Die Grünen bereiten sich, glaube ich, auf Schwarz-Grün vor. Mit der AfD spricht eh keiner. Also das sind alles so Einzelkämpfer. Es gibt keine wirkliche Opposition, die zusammen der Regierung mal die Leviten liest. Kann das auch damit zusammenhängen, dass äh, so Freiheitsrechte schneller verloren gehen und auch die Medien dann so mitmachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin selber jetzt nicht parteipolitisch irgendwie in, aktiv und, und verfolge das auch nicht, nicht so stark. Aber man muss schon sagen, dass das sehr geschickt ist, dass man als einzige Partei, die da eben dagegen ist, eine Partei hat, die sozusagen verbrannt ist, die man nicht wählen kann und die sozusagen nicht diskutabel ist. Das ist bei der Migrationsthematik, glaube ich, so ähnlich gewesen. Man kann ja durchaus sagen, okay, es gibt gewisse Probleme bei unkontrollierter Einwanderung. Aber dann ist das schon AfD-sprech, also darfst du das nicht sagen oder ne? Dann ach, bist, bist du. Ich muss ja wirklich äh, sagen, dass meine Mutter, als sie äh, gehört hat, dass ich irgendwie da dachte, na, ich finde eben, ähm, dass das etwas breiter diskutiert werden sollte, dass sie dann gesagt hat, das ist aber doch ein bisschen AfD-nah. Und da war ich schon sehr schockiert. Jetzt habe ich meiner Mutter also wirklich äh, verboten, das noch einmal so. Den... Also das ist schockierend, wenn man das von der eigenen Mutter hört. Äh, also sonst, ja, sonst auch, aber da natürlich besonders stark. Und das ist fast schon geschickt. Also wenn man da mit einer Verschwörungstheorie kommen wollte, dass man sozusagen Dissens sofort in diese rechte Ecke stellt. Das mhm. ist so, ja. Was mich eben wundert, ist, dass die Linken da, die ja eigentlich auch für Dissens immer gut sind, also auch von, von der linken Partei, von mir aus, dass die da so wenig äh, auf die Straße bringen sozusagen. Aber die möchten sich natürlich auch nicht da der Querfront schuldig machen. Also da ist einfach sehr viel Taktik da und, und, und Eigeninteresse, was aber meines Erachtens wirklich Feigheit ist, weil es geht um die Zukunft unseres Landes, es geht um die Freiheit unserer Gesellschaft, es geht um unsere Kinder, es geht um die Gesundheit auch unserer Kinder unserer Kinder. Und ähm, da muss man doch auch mal diese taktischen und auch diese, diese Bequemlichkeit fallen lassen. Aber es ist schon
0: clever gemacht. Ne? Spiele nicht mit den Schmuddelkindern, sonst bist du selber eins. Ähm, wenn man einfach grundsätzlich nicht mit den Kritikern äh, diskutiert und sagt, die sind alle irgendwie irre im Kopf, Covidioten, Corona-Leugner, das ist auch ein schönes Wort, wie ne? Holocaust-Leugner, Klimaleugner, das ist auch so ein. Super Framing, also das haben das das ist schon ganz gut gelaufen. Traut ja. sich dann natürlich keiner mehr, ähm, da da irgendeinen anderen Schritt zu machen oder kaum jemand. Jetzt sind die meisten Leute wirklich äh, konform, ob sie das aus Überzeugung sind oder nicht. Ich glaube, ähm, das hat der Alexander Grau, ähm, der Philosoph, bei mir mal gesagt, dass die dass eine gute Gesellschaft oder eine funktionierende Gesellschaft braucht halt sehr sehr viele Konformisten. Und nur sehr wenige Nonkonformisten. Ähm, wie ist denn der Prozentsatz eigentlich so bei uns in einer funktionierenden Gesellschaft wie unserer oder so?
1: Ist schwer zu sagen, aber ich würde natürlich auf jeden Fall zustimmen, wir brauchen Stabilität auch und wir können auch nicht dauernd über alle Regeln hinwegsehen, nur weil wir jetzt so total nonkonform sind und alle über Rot gehen und so weiter. Und das ist auch, so sehr ich die Solidaritätsrhetorik sozusagen da immer hinter den Vorhang schauen möchte und sage, ja, was, was wollt ihr denn eigentlich, wenn ihr mit diesem Wort kommt, so sage ich auch, natürlich... Ist Solidarität auch ein Wert in der Gesellschaft, wenn, wenn es dann auch richtig angewendet wird? Und es braucht wenige, die aber immer wieder diesen, also der, wer war es, wer war es? The Tyranny of Opinion von Russell Blackford, genau, das Buch steht da, deswegen äh, habe ich es noch so im Kopf, der spricht von der Galileo-Persönlichkeit. Es braucht immer wieder Charaktere, die wie Galileo einfach sich nicht drum scheren und auch, ja, natürlich bekommen die das natürlich ab, und, aber dadurch die Gesellschaft ein Stück weiterbringen. Und wir brauchen aber eine Gesellschaft, die diese Leute auch ehrt. Es wird immer wieder, das ist das kaufen die damit ein, das ist sozusagen, man kann nicht nonkonformist sein und dafür dann Beifall erwarten und Bundesverdienstleute, sondern natürlich kriegt man diese Kritik. Und da muss man stark sein, mutig sein, halt, aber dann braucht man auch eine, 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 eine Leute, die hinter einem stehen und sagen, ja, wir müssen diese Leute anhören, das ist wertvoll. Nicht mal, weil sie recht haben, also erstens, weil sie recht haben könnten Ja. und zweitens aber, weil es eine schlimmere Alternative wäre, wir hätten nur eine einförmige Gesellschaft, die diesen Dissens gar nicht zulässt.
0: Ja, die werden alle nur posthum geehrt habe ich so ja. sagen, den genau. Eindruck, ja. ja. Äh, Vielleicht werden wir irgendwann sein mal einen Natalya Hildmann-Platz in Berlin so. haben. <lacht> <lacht> oh, das glaube ich allerdings dann <lacht> doch nicht. Ne? Ähm, äh, momentan verbreitet die Politik mit Hilfe der Medien, das sage ich jetzt mal so, weil ich wirklich den Eindruck habe, wirklich Angst und Schrecken, ja, äh, also es, anhand dieser positiven Tests wird jetzt ein neues großes Szenario aufgemacht, was alles Schlimmes passieren könnte. Äh, Karl Lauterbach prophezeit, wenn man nichts tut, 50.000 Tote in der nächsten Zeit. Also. Aber die Politik macht nicht nur Angst, sondern es werden jetzt auch Schuldige ausgemacht. Das ist ja auch immer ganz, was ganz Beliebtes. Also, das sind die Party People, ja, die jungen Leute, die undiszipliniert sind. Es sind die türkischen Hochzeiten. Also gerade die ausländischen Hochzeiten, wo, viele, wo viel gefeiert wird, ähm, auch jetzt im Berchtesgaden, ähm, hieß es erst, obwohl man nichts wusste, ja. da hieß es dann, ja, wahrscheinlich, dass man, man munkelt schon, dass es wieder irgendwelche illegalen Partys waren, wie sich das schon anhört. Ähm, was empfinden Sie, wenn Sie das hören, dass jetzt schon diese Schuldigen gesucht werden für alles, denen man, Menschen, denen man dann die Schuld geben kann?
1: Ja, wir haben natürlich in unserem Land eine sehr schwierige Geschichte mit der Suche nach Sündenböcken. Und äh, ich glaube schon, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist, dass es da eine Strukturparallele gibt. Ich bin nicht gerne dabei, mit so Verweisen aufs Dritte Reich oder so, dass es da schon noch einige Unterschiede Aber wir haben Ähnlichkeiten, was die Massenpsychologie angeht, was den Gehorsam und die Konformität angeht. Und auf der anderen Seite eben dieses Ausdeuten von Sündenböcken, von Gruppen, Jetzt war das im Dritten Reich so, dass es eben bezogen war auf einzelne Völkergruppen und das ist jetzt nicht so, wobei wenn man von türkischen Hochzeiten spricht, geht das schon sehr stark in die Nähe. Es gibt ja die Theorie von René Girard, einem französischen Religionsphilosophen, der sagt, Sündenböcke sind absolut wichtig für eine Gesellschaft, die sozusagen wie ein ähm, das eingebaut in sich, das zu finden, die eigene Schuld auf andere abzuwälzen und dann den Sündenbock eben dafür verantwortlich zu machen und die Klippe runterzuwerfen. Und so ist man von der Schuld befreit. Das ist also immer so. Und wenn das immer so sein sollte in jeder Gesellschaft, dann wäre es wahrscheinlich klug, sich Gruppen rauszusuchen, die am wenigsten... Erkennbar sind. Also, wenn man sagt, Party People sind jetzt die, die Sündenböcke, könnte man vielleicht sagen, niemand ist ja von seinem Wesen her als Party People geboren und so also auf der Straße als Party People erkennbar. Also geschieht ihnen sozusagen nichts. Niemand tritt dir eben jetzt die Haustür ein und sagt, du bist, du bist auch zu dieser Volksgruppe der Party People. So, das wäre sozusagen die noch am wenigsten, die am glimpflichsten aussehende Lösung. Aber es ist vielleicht schon so, dass. Wenn man sagt, euer Verhalten sorgt dafür, dass ihr Freude haben wollt, dass ihr Menschen trefft, dass ihr zusammensingt, Spaß habt, das sorgt, das ist unsolidarisch, dass hier Menschen, und das würde eben besonders junge Menschen treffen, dass, dass man ihnen sozusagen alles was ihr, ihr Leben ja jetzt auch irgendwie ausmacht, nimmt und sie mit dieser Moralkeule schlägt. Mhm. Und das sehe ich eigentlich auch eher kritisch. Mhm. Ähm, was ich auch
0: kritisch sehe, dass ich so den Eindruck habe, also früher, ich erinnere mich an mein früheres Leben, ja da wurde gelebt, da wurde gestorben, ähm, alte Menschen, die krank geworden sind, sind dann irgendwann gestorben. Jetzt die Lebenserwartung ist ja eh schon auch sehr hoch. ja. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es darf nicht mehr gestorben werden. Also jeder, der der die Maßnahmen auch äh, in Frage stellt, wie ja, willst du das? Alle diese Menschen sterben. Wir müssen diese Leute schützen. Aber jetzt ist, äh, wenn man wenn man die Leute schützen will, kann man sich ja schützen. Aber müssen wir alle? in einen sauren Apfel beißen und unser Leben verlieren, um eine Gruppe von Menschen zu schützen. Darf man nicht mehr sterben?
1: Ist ja auch eine Frage, die man stellen muss. Ja, wir könnten kein funktionierendes Leben führen. Keine Gesellschaft konnte irgendwie funktionieren, wenn sie diese absoluten Rücksichten einhalten müsste, falls sonst jemand stirbt. Ja, das, das, wir kaufen das ja ein, sozusagen. Und auch im, im Straßenverkehr kann man das sehen. Ja. Da dürften wir eigentlich alle gar nicht mehr gehen. Und auch Sport machen. Wir dürften keinen Sport machen. Andererseits, aber wir müssen auch Sport machen, um gesund zu sein. Aber natürlich kommt das mit einem Risiko. Und das ist eigentlich unser normaler Ausblick auf das Leben gewesen. Das Leben birgt Risiken und äh, Menschen sterben auch. Was ich eher auch befürchte, ist, es wird jetzt unter so einer Art mh, ja, sehr, sehr stark invasiven staatlichen äh, Schutzmechanismus gestellt, der im Grunde genommen sagt, weil wir es können, Müssen wir es auch tun. Früher war das vielleicht so, ja, wir, wir konnten ja die Alten nicht schützen. Ja? Wir hatten ja gar nicht die Möglichkeit, vor allem staatlich, ja, da sollen die sich halt irgendwie äh, einigermaßen gesund ernähren und irgendwann sind sie halt tot, ja. das Und dann kommt noch die Religion und die sagt so, oh, und dein Leben hatte Sinn, wenn du an, an Gott geglaubt hast. Und jetzt, das fällt alles weg und ist nur noch der die reine, das nackte Leben, wie George Agam das nennt, das nackte Leben muss gesichert werden. Und der Staat kann es mit Hilfe der Pharmaindustrie. Aber auch der Überwachungstechnik und all dieser Maßnahmen, weil wir es jetzt können, wäre es sozusagen fahrlässig, das nicht zu tun. Und deswegen setzen wir all diese Techniken ein. Das bedeutet aber, dass die Techniken uns vorschreiben, wie wir unser Leben zu führen haben und wie der Staat sozusagen, welche Maßnahmen der Staat anwendet. Weil es Impfungen gibt gegen etwas, muss jetzt auch geimpft werden. Sonst wäre es ja fahrlässig. Weil es Drohnen oder Apps gibt ja mit mit Contact Tracing wird das auch eingeführt. Es wird erstmal meistens so weich eingeführt. Naja, es ist das nur so ein Angebot. Ja, mach das doch mal. Es ist auch noch entpersonalisiert. Irgendwann werden da bestimmte Bedingungen angeknüpft und dann wird es zum zur Pflicht oder eben zum Zwang. Und dann wird es zur Normalität. Mhm. Aber
0: wenn man das weiterdenkt, dann heißt das ja, um das nackte Leben zu retten, werden wir unsere müssen wir auf Dauer unsere Grundrechte abgeben? Weil beides geht ja nicht.
1: Ja, ähm, im Grunde genommen ist das so eine gewisse Fortsetzung dessen, was wir schon hatten in dieser Art um, Umgehen mit mit Gesundheit, auch das Rauchen zu verbieten oder ähm, eben alles, was ungesund sein könnte, was risikohaft sein könnte, schon zu hoch zu besteuern und äh, oder zu verbieten. Auch ähm, ja, sozusagen einen gewissen Spaßfaktor im, im Leben auszu, auszuschließen. Äh, Robert Faller, der österreichische Philosoph, hat da ein Buch drüber geschrieben. Hatte ich auch äh, wofür schon, ich, Bitte? Hatte ja? ich auch schon im Interview hier. Oh. Ah, sehr schön, sehr schön. Wofür mhm. es sich zu leben lohnt. Ja, Und er hat ganz klar gesagt, naja, aber wenn wir über das nackte Leben vergessen, wofür es sich zu leben lohnt, was ist es dann noch wert? Und ähm, das ist ein gewissermaßen... Das war eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir gesagt haben, Ah, die Leute, die essen zu viel Fleisch, das sollte man verbieten, man sollte eine Lebensmittelampel oder direkt, äh, nicht von Massentierhaltung gesprochen, das ist mal was anderes. Ne? Aber wir sollten den Menschen alles, was sie äh, ungesund macht, verbieten ähm, und äh, das ist jetzt in Extrem getrieben worden durch diese Rhetorik. Wir müssen alles tun, um die Risiko. Und es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen: Und wenn nur ein Mensch gerettet wurde durch diese Maßnahmen, dann waren die schon gerecht. Gut, das ist natürlich jeglicher jenseits jeglicher Diskussion. Aber es, die Menschen denken? Es gibt Menschen, die prinzipiell so denken. Mhm.
0: Ähm, was sagt denn Ihre Erfahrung oder die Erfahrung der Geschichte, wenn man einmal diese Grundrechte abgegeben hat? Kriegt man die dann wieder zurück irgendwann, wenn die Notlage vorbei ist?
1: Ja, wie gesagt, ähm, durch, äh, es, es, man gewöhnt sich halt schnell daran. Und ähm, man sagt ja auch, naja, es ist ja nur für so kurz. Und dann wird es halt nicht weg, äh, weggemacht. Wir haben ja auch zum Beispiel noch die Kaiserliche Weinschaumsteuer, <lacht> Aber die unterstütze ich natürlich ähm, die bekommt man weg, glaube ich, durch eine Revolution tatsächlich. Also, dass das nochmal noch alles ganz neu äh, gemacht wird und dass dann die Leute, aber die passiert ja eben nur dass dann, wenn die Leute sagen, jetzt haben wir wirklich so eine starke Einschränkung unserer, äh, unserer Freiheiten. Normalerweise eigentlich durch Okkupation von außen, ja, dass man sieht, so wir wurden fremd äh, eben bestimmt und, und äh, fremd beherrscht und jetzt sind wir wie. Die Schweizer zum Beispiel und wehren uns dagegen. Und ähm, das ist jetzt aber mehr so eine Okkupation von innen. Ja? Wir haben uns das ja selber eingebrockt. Und die Kinder, die jetzt aufwachsen die mit diesen neuen Regeln aufwachsen, auch gesellschaftlichen Regeln, aber auch Gesetzen, ja, die, was haben die noch für ein Interesse? Die wissen ja nicht mal, die haben ja überhaupt nicht den Horizont, wo sie sagen können, ah, das war nur mal normal. Nein, nein, das, was sie jetzt erleben, ist ihre neue Normalität. Und von da aus geht es für sie weiter. Also unser Leben von früher können wir vergessen. Ja, ich bin da relativ pessimistisch, vor allem wenn ich diese globalen Anstrengungen oder globalistischen Anstrengungen sehe, jetzt wirklich das auf der gesamten Welt zu nutzen, um äh, hier im Sinne von, und das sind jetzt nur so Vokabeln, die nennen das dann Nachhaltigkeit, Green New Deal, Kreislaufwirtschaft, Energie. Äh, äh, ähm, dass Energie zugeordnet wird, wer wie viel Energie benutzen darf und so weiter. Und das eben mit Impfpflicht, digitalen Ausweisen, Überwachung und so weiter. Auch einer ganz starken Digitalisierung, Eingriff der KI in, in die Abläufe in der Gesellschaft. Das wird so stark betrieben und da ist noch so wenig. Also Da müssten eigentlich die Intellektuellen, das ist im Grunde genommen der nächste Kampf, also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, wenn die Intellektuellen in den 20er und 30er Jahren vor dem Faschismus gewarnt haben und auch vor dem roten Faschismus, sagen wir so, ähm, dann ist jetzt ihre Aufgabe vor diesem, ich sag's mal, Globalfaschismus äh, zu warnen, der vielleicht mit einem freundlichen Gesicht daherkommt, ja, Nachhaltigkeit hört sich alles gut an, wer sollte dagegen sein, der aber im Grunde genommen eine ganz zentralistische, planwirtschaftliche Weltregierung vorsieht. Das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man wirklich nachlesen und das, das sagen die auch so. Die finden natürlich gut, aber das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Mhm. Vielen Dank, Gunnar Kaiser. Ich fühle mich sehr bereichert, wenn auch nicht unbedingt erleichtert. <lacht> <lacht> das kriegen wir nicht hin mit der aber vielen lieben Dank für das Gespräch nach Köln. Tja, liebe Leute, ja, genau. in die Gesellschaft sind normalerweise wir alle. Die Politiker haben normalerweise ihre Macht von uns geborgt und dann wird im, Demo im, im Parlament demokratisch abgestimmt. Das ist jetzt alles anders. Wir sind raus im Moment. Es läuft ohne uns. Und ähm, da sollten wir verdammt aufpassen, damit es nicht auch in Zukunft ohne uns läuft. Also, weil Demokratie ist ganz schön zerbrechlich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.